1: В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодняшнюю программу мы записали для вас заранее. Мы отдельно встретились вне студии с гостем и проговорили с ним несколько часов. Я надеюсь, что наша сегодняшняя программа вам понравится, потому что опыт нашего гостя уникальный, большой и Ему явно есть что рассказать Итак, у нас в гостях Андрей Евгеньевич Беляев Врач, кандидат медицинских наук Доцент кафедры тропических и паразитарных болезней Российской академии после дипломного образования Наш гость длительное время работал в ВОЗ Всемирной организации здравоохранения Был консультантом ВОЗ, научным сотрудником Был руководителем группы Андрей Евгеньевич, добрый
0: день Здравствуйте
1: Наш гость посетил все страны Африки Последняя его должность во Всемирной Организации Здравоохранения называлась региональный советник по малярии в регионе Восточного Средиземноморья. Вы уже слышали первую нашу программу, которая была целиком посвящена малярии. Мы посвятили этому практически час. Если вы ее не послушали и вам интересна эта тема, то вы можете найти ее на сайте радиостанции «Говорит Москва». Она вышла где-то в конце августа. Сегодня у нас продолжение беседы, и мы поговорим как раз о других паразитарных заболеваниях, не только о малярии. А мы поговорим о таком заболевании, как лейшманиоз, не очень популярном в России, но весьма часто встречающемся в Средней Азии. А, обсудим еще лямблиоз. Многие, может быть, слышали, есть такое заболевание, которое вызывается паразитами лямблиями. А, ну уж про гельментов то наверняка слышало абсолютное большинство. Ну, их еще называют глистами. Вот наш гость утверждает, что раньше значит, гельминтов, гельминты были практически у всех, а сейчас как раз почти ни у кого нет. И может быть это даже и не очень хорошо с точки зрения иммунитета. Потом поговорим о токсоплазмозе. Сейчас тоже все чаще. Люди переживают по поводу своих домашних животных, ведь известно, что переносчиком токсоплазмы является обычная домашняя кошка. И мы закончим диарею путешественника, собственно, тоже такое неприятное расстройство, и поговорим о том, что с этим делать. Но для начала, Андрей Евгеньевич, Вы являетесь врачом-эпидемиологом. А чем занимаются врачи-эпидемиологи и в чем их отличие от обычных врачей?
0: Ну, эпидемиолог занимается, в общем, тем же, что и всем известный клиницист. Он изучает болезнь, но клиницист изучает ее на уровне индивида, то есть, как у вас болезнь развивается. А эпидемиолог изучает то же самое на уровне популяции, то есть, как разные индивиды, скажем, если инфекционная болезнь, зараженная. Этим патогеном они, Как они взаимодействуют Как патогены распространяются и, То есть сущность одно и то же Потому что для клинициста Что важно Диагностика, понятно, да Прогноз и лечение Так, эпидемиолог делает То же самое Он дает, диагностирует Эпидемиологическую ситуацию То есть, что вот как сейчас с ковидом все это знают да? Затем он Дает прогноз Идет третья волна, четвертая будет и так далее. И третий он руководит то, что называют лечение на уровне индивида, и это называет мероприятие.
1: А какими заболеваниями вы занимались в силу вашей профессиональной деятельности? Большая
0: область паразитарные болезни, так называемые, которые включают в себя Болезни, вызываемые животными паразитами, ну, в частности, гельминты, например, черепаразитические, да, простейшие, и вот такие, как, скажем, возбудитель малярии и другие. И в чем здесь отличие от бактерий и вирусов в том, что эти организмы по своей организации, ну, значительно сложнее, чем, скажем, бактерии, тем более, чем вирусы.
1: Хорошо, давайте начнем экскурс в мир паразитарных заболеваний.
0: Ну, у нас например, я родился в 1940 году, и в моем возрасте примерно половина, вернее, в моем детстве примерно половина моих сверстников была заражена аскоридой. Вот, эти гельминты, аскариды, потом э, в результате мероприятий, профилактики и так далее, аскоридоз стал редкий, редким заболеванием. В длительное время у нас доминировал интробиоз или острица, тоже известная проблема. Вот мы этим тоже занимались и сейчас, сейчас это, ну, астрицы еще есть, а такие крупные гельминты стали весьма большой редкостью. Но распространились всякие дикие представления о том, что каждый человек этими гельминтами заражен, что врачи не умеют их выявлять, что гельминт какую-то там артистку съели прямо они и с по... потрохами. Да? Вот такие дикие представления, которые провоцируется вернее усиливается еще производителями всяких шарлатанских средств монастырский чай там и так далее это к сожалению рекламируется и даже такими уважаемыми радиостанциями
1: ну да знаете очень много есть так называемых бат да, биологически активных не ну, да, зарегистрированных да, да. веществ вот. и, конечно, производители этих БАДов подогревают э, слухи о паразитарном происхождении многих других серьезных заболеваний. Но на самом деле, конечно, ну, мы-то вообще в своей программе больше про доказательную медицину, основанную на научных фактах, Ну, это, знаете, вообще повод для отдельного разговора, потому что о том, что бывает от паразитов, это, знаете, некоторые люди очень любят.
0: Дикие совершенно, в общем, представления. Ну, и нельзя забывать о кишечниках простейших, то есть, такие же организмы, ну похожие на маляринопаразит, которые живут в кишечнике. Ну, общее правило то, что паразиты... Вообще-то, хорошо приспособлены к хозяину, и паразиту невыгодно приносить большой вред хозяину. Там возникает равновесие. И из-под контроля это выходит, когда нарушается равновесие, когда паразитов слишком много. Чем больше паразитов, тем будут более выражены клинические проявления. Ну, вот это... Это значит. Ну, теперь эта проблема, конечно, вот в Москве она совсем не та, что была, скажем, 50 лет тому назад.
1: Ну, конечно, сейчас есть и препараты, и за этим следят. И знаете, я даже слышал такое мнение: не знаю, кстати, как вы к этому отнесетесь. Я думаю, что, может быть, вы тоже это слышали где-то в прессе или от коллег, что сейчас в связи с использованием такого большого количества различных антисептических препаратов, антибактериального мыла. У детей, э, не то что 80 лет назад, э, у детей сейчас возникает обратная проблема. Их слишком э, помещают в слишком чистые условия, и в результате этого они их иммуненная система не знакомится с большим количеством возбудителей, которых их окружает.
0: Совершенно верно. Я, Я рад, что у вас такое просвещенное мнение, потому что это... Еще лет там, 40-50 назад говорили, что паразит, он безусловно вреден и встретил его, значит, уничтожает. Но сейчас подход такой, по казмепортуванию, и все, стриги, что растет. Оказывается, в небольших дозах паразита полезны в том смысле, что они научают ребенка различать свои антигены от, э, от этих вот. Э... Значит, внешне, от, от внешних и считают большинство считают, что распространение аутоиммунных заболеваний, которые явно, пошло,
1: ну, пошло, явно в
0: пошло в гору, да, оно связано с тем, что количество вот этих сравнительно безвредных паразитов уменьшилось.
1: Да, и получается, вот вы думаете, что и гельминты туда же, то есть, они вполне даже, как сказать, чем-то помогают нам.
0: Это доказательная медицина даже, их надо контролировать, короче говоря.
1: Да дети-то в норме, в общем-то, они в этой своей песочнице и в рот тащат всякую всячину, ну, да. и, наверное, это во все времена было.
0: Там серьезные есть проблемы, скажем, с гельминтами собак, таксокара. Таксокароз, он чем для человека опасен, что таксокара нормально развиться в организме человека, то есть от личинки до взрослого гельминта не может она, как сказать, мыкается в организме человека, не может попасть в нормальные условия, и из-за этого вызывает извращенный иммунитет, который может проявляться довольно серьезными всякими патологиями, в том числе и нарушением зрения. Это токсокороз. Поэтому очень справедливо то, что с таким выголом э, хаотическим собак как то борется я ну, в италии например видел там собак ведут такая специальная загородка они там все они привыкли все хорошо все ведут а заходят испражняются но если с ней случилось где то на улице то у хозяйки есть лопаточка и пакетик она подберет
1: ну я вам хочу сказать может мне конечно повезло сильно но вот в нашем районе москвы Подавляющее большинство в нашем сквере, парке, полисадниках владельцев собак ведут себя так же. Ну, Уже хорошо. приучили. приучили но ну, сейчас, сейчас
0: и водители на пешеходе, на, пешеход, на переходе пропускают <laughs> пешеходов.
1: Это точно. Но ну, не может не радовать. Ну, не, конечно. не все плохие новости да в не, нашей что? жизни. Хорошо. Вы еще упоминали лишь маниоз или лишмания. Можете рассказать нам про это заболевание?
0: Лишмания – это тропическая болезнь, которая вызывается тоже простейшим, лишмания, которая передается москитам. Диссертация у меня была по лишманиозу 1973 года, потому что в то время малярия сошла на нет, и, в общем-то,
1: возник интерес к другим паразитарным заболеваниям
0: возникла возможность время деньги для того чтобы заниматься а лишь менинго в Советском Союзе это за Кавказье, очень мало Северный Кавказ очень мало Крым и Средняя Азия вот когда вместе с присоединением Крыма мы получили и очаг висцерального лишманиоза или детского, детского лишманиоза. Расскажите
1: про это заболевание. Кто является возбудителем и как она себя проявляет?
0: Ну, в лишмане несколько ну, групп есть. Грубо говоря, делятся на висцеральные лишманиозы и кожные лишманиозы. Висцеральные лишманиозы это болезнь генерализованная. Если она началась, то она приводит неизбежно к смерти, но вполне излечимая при этом. И вот Весцеран Лешмуниоз, он встречается, как я говорю, в Средней Азии, в Кавказе и отчасти на Северном Кавказе, и в Крыму в особенности. Его хозяин является собака. Человек, так сказать, тупик и восприимчивый, главным образом, дети. И в Крыму вообще интересная ситуация, потому что там э, Лешмуниоза не было. Переносчик москитов там очень хорошо изучали в 30-е годы, Потому что это был гнус, который мешал мешал отдыхать, отдыхать. тогда ведь говорили, что вот мы царские дворцы, мы передали трудящимся, а такая москита передает такую москитную лихорадку, и получалось так, что, скажем, на оздоровление приехало тысяча человек, из них 600 переболели москитной лихорадкой, и была эта проблема большая для флота. И вот этот переносчик хорошо был изучен. Если бы там был висран лишь то его бы выявили обязательно. А висран лишь там появился, когда стали возвращаться крымские татары из высылки в Среднюю Азию. Они тогда, в общем-то, я очень порядком приезжали из Средней Азии, привозили с собой собак, хозяйство и так далее. И я думаю, что именно от этого там и пошла передача Лишманеоза уже местная.
1: А сейчас, насколько лишманеоз это вот распространенное заболевание? Говорят ли о нем сейчас? Есть ли там случаи заболевания в России?
0: Ну, оно не, 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 не очень распространенное было потому что москиты они очень чувствительны к инсектицидам. и москиты часто путают с комарами потому что особенно потому что и название москито по английски это комар А москит по английски сэнд флай то есть песчаная муха какая то а по русски москит это не комарова вся москит и вот из за этого путаница возникает и ну в общем это проблема о которой нужно думать вернее помнить и там такой характерный симптом комплекс болезнь это хроническая несколько лет может проникать но кончается неизбежно смертью если не, не лечить ее
1: угу. интересно в основном
0: за молодые взрослые и, Ну, дети и молодые взрослые
1: да, вы, вы говорили про лишманиоз, правильно я? Да, значит, да и вы сказали, что бывает еще лишманиоз у э, животных
0: Ну, нет, все лишманиозы, они у животных Только разные, разные, значит, хозяева Для висцерального это характерно Это собака, шакал и так далее Вот кожные лишманиозы Это совсем другая вещь Это хозяева там, э, эти, Грызуны, песчанки, и он встречается сейчас, по крайней мере, встречается в Средней Азии Э, в основном. При этом эта болезнь вполне безобидная с точки зрения прогноза, но она вызывает обезображивающие иногда рубцы, значит, часть носа может пропасть и так далее. Вот. И причем в то время, когда мы изучали, тропе 60-х, 70-х годов, это было такое массовое заболевание, что дети, родившиеся, вот, скажем, в Таджинском оазисе в Туркменистане, они к семи годам переболевали полностью, все – и болезнь дает стойкий иммунитет, так что взрослые совершенно ну, не заболевали. И в представлении людей это детская болезнь. Причем 7 лет, я сказал, 7 лет это был самый, так сказать, пожилой пациент, которого я там видел. А у меня там было несколько тысяч случаев, мы эпидемиологически изучали. Вот, так что... Но, когда приезжает группа неиммунных, Взрослых, тогда болеют все, взрослые, там, дети там есть, но взрослые тоже болеют. И с точки зрения, значит, чиновника из Минздрава возникает эпидемия малярии, да. Это называется популярное русское название, оно всем в Средней Азии, только мне в Союзе, известно, называется пендинская язва, или пендинка. Почему пендинка? Потому что такая же ситуация с массовым приходом неиммунных произошла во время завоевания Туркменистана. В 1885 году был такой в мургапский отряд, который столкнулся там с агентами британцев, британцами, соревновались там в Средней Азии, боялись британцы, что русские в Индию пойдут, а вот. афганцы были союзниками в то время англичан, и они выступили в качестве, значит, преграды для русских войск, произошло столкновение в районе теперешнего Тахтабазара, Кушки, там, в это назывался «Пенде», И массовая заболеваемость, ну, больше половины солдат переболела, и получил название «болезнь пензинской язвы», сейчас она в русских назовах известна как «пендинка». Вот. и тогда это вызвало Слышка, большую озабоченность Потому что не знали, чем это кончится Что это за болезнь, может, общая и так далее Но это ограничивается только тем Участком, куда кусил укусил москит Язва может быть безобразная Она продолжается там 2-3 месяца Но в конце концов заживает У меня тоже вот такая есть вот. И и с этим разобрались, но за это время до Лондона дошли слухи, что русские паразиты, они, вернее, русские мерзавцы, они, значит, они проникают куда не нужно. Вот. И их бог наказал, наслал на них чуму. И, значит, было представление о том, что русская армия чумой была поражена. Но потом увидели и привыкли за десятилетия к тому, что эта болезнь есть. И вот мы ее, у нас экспедиция... В то время как раз малярия была на большинстве спаде в Советском Союзе, и объект был следующий подходящий, как масса заболевание в Средней Азии. У нас изучали и кожный лишь
1: Слушайте, да, на самом деле, вот как раз это заболевание, про которое я ни разу не слышал, вот услышал сейчас от вас, но сейчас на слуху, ну, по крайней мере, в прессе можно услышать про всякие разные тропические лихорадки. Зика, Да-да. лихорадка Чикунгунья, денги, Восточного или Западного Нила. Западного Нила. Вот а, этим вы тоже занимались? Не Это будете. входило в вашу...
0: Этим мы не занимались, энтомологи занимались переносчиками, это вирусные болезни, организм ну, совершенно другой, наш метод для его изучения не подходит
1: А, то есть там э, вирусы, а совсем не те паразиты, которые... Вирус,
0: но вирус ведь слово иногда употребляют в расширительном смысле, как вообще патоген Да Да. От слова «вирус» яд по латыни, поэтому иногда путаница возникает
1: Хорошо Давайте здесь сделаем небольшую паузу. Я напомню нашим слушателям, что в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Вот сегодня мы с научной точки зрения рассматриваем паразитарные заболевания, различные тропические, такие как лишманиоз, лимблиоз, там, токсоплазмоз. И говорим мы сегодня с большим специалистом по этим заболеваниям, с Андреем Евгеньевичем Беляевым, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры тропических и паразитарных болезней Российской академии последипломного образования. Наш гость длительное время работал в Всемирной организации здравоохранения, работал в большом количестве стран, там порядка 50 в странах Африки. Мы записали эту программу заранее сегодня запись, и она, в общем, состоит из нескольких частей. Вот первая часть была посвящена малярии, она вышла в другую субботу, и поэтому, если вы хотите узнать о малярии, химиопрофилактике, какие первые признаки малярии, как себя обезопасить от этого заболевания, и вообще там, кстати, очень много интересных фактов, например, то, что малярия встречалась и… Вплоть до Архангельской области В Российской империи Малярия – это отдельное интересное заболевание И поэтому, если хотите послушать про малярию Пожалуйста, на сайте найдите нашу передачу Которая вышла где-то в конце августа Несколькими месяцами ранее И она целиком посвящена малярии А вот сегодня мы говорим о других заболеваниях Тоже паразитарных Продолжение слушайте после перерыва
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый
1: свет». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но от этого, надеюсь, наша программа не становится менее интересной. Вообще, это, кстати, вторая часть продолжения нашей беседы, которая вышла уже раньше в рамках нашей программы. Беседы с Андреем Евгеньевичем Беляевым, врачом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры тропических и паразитарных болезней Российской Академии после дипломного образования. Андрей Евгеньевич долгое время работал в Всемирной организации здравоохранения работал консультантом ВОЗ, научным сотрудником, региональным советником по малярии, и в результате посетил около 50 стран. В первой половине программы мы поговорили о такой болезни, как лейшманиоз – которые вызываются паразитами ну и вообще сегодня мы говорим о различных паразитарных заболеваниях но ну, все таки достаточно популярных а еще в первой части мы узнали например что паразитарные заболевания не часто приводят к смерти потому что паразиту просто невыгодно убивать хозяина своего так устроена эволюция А, например, наличие гельминтов в теле человека не так страшно. Паразиты учат наш наш иммунитет. Более того, из-за появления вот этих вот средств гигиены в современном мире и, и даже избыточного их применения в отношении, например, детей, антисептиков всяких разнообразных, получается так, что дети как раз не знакомятся с этими паразитами. И вот есть такая концепция, причем, как утверждает наш гость, описанная в научной, доказательной литературе, что как раз вот дети, которые не познакомились с паразитами, как бы это это сейчас не звучало, у них значит не не формируется иммунитет, и могут проявляться различные заболевания, в том числе аутоиммунные, или проявляться какие-то аллергические реакции. Нет, разумеется, это не повод прямо сейчас подсаживать себе глистов, но по-моему, я вот посмотрел в 2005 году впервые в журнале Nature, в самом серьезном журнале, была впервые публикация на тему, что значит, у тех у детей, у которых были паразиты, у них меньше было вот аллергических реакций, меньше астмы, а, соответственно, потом уже там, в публикациях 2012-2014 годов как раз речь шла о гипотетическом, может быть, даже лечении, но сразу говорю, это пока все настолько экспериментальные вещи. В общем, лучше проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Тем не менее, публикации на эту тему есть, люди задумываются, и, в общем, не сказать, что с паразитами все так вот легко, просто понятно, что это однозначные враги, что это плохо, и что от них надо полностью избавиться, потому что мы с ними очень долго жили, вместе с ними эволюционировали, и уже выработался некий симбиоз. Андрей Евгеньевич, хорошо, мы поговорили про лейшманиаз, вы хотели рассказать
0: про лемблиоз и токсоплазмоз. Ну, лемблиоз, в общем, это проблема… Такая, что, ну, условно-патогенный паразит, части предрасположенных… Особи... Вы имеете
1: в виду лямблей? лямблии,
0: да. Вызывает патологию, на самом деле, это, так сказать, находка, комменсал, как и многие другие кишечные амебы есть. Например, есть кишечная амеба, которая вызывает серьезную болезнь, Которая, кстати, тропическая болезнь, она была открыта в Петербурге у рабочего из Архангельска. Тогда это в XIX веке происходило. Так что тропические болезни попадаются и за пределами их ареала. Токсоплазмоз – то же самое, такая же проблема, как лимблиоз. Он очень широко распространен, то есть повсеместное у него распространение. Основной хозяин – кошка. Кошки тоже очень сильно заражены, но у человека он не вызывает серьезные патологии, кроме исключительных, кроме, нет, кроме исключительных случаев, которые, скажем, с иммунодефицитом и так далее, и, что самое главное, у неродившегося ребенка. Ну детей. вот да,
1: это я имел в виду, и даже сейчас э, очень много вот, знаете, мамочки сидят в Инстаграме, в каких-то соцсетях для молодых мам, и там очень активно вот это обсуждается, что опасно заводить кошку, несмотря на вот эту популярность сейчас, потому что риск токсоплазмоза. Ну а вы
0: без кошки его получите. Почему? Вот. Ну, потому что широко распространенный, так сказать, и устойчивая в внешней среде. Где-нибудь, а... да, и, и к тому же можно заразиться и через непроваренное мясо и так далее. А даже так. То да. есть, я думал, это там чисто другие, кошки. там другие стадии. Нету кошки стадии, которая похожи ну, похожа на Малярийного паразита в комаре – такая стадия, которая для пропагации. А есть еще такая стадия, которая сравнима с малярийным паразитом в крови, которая, значит, можно заразиться. Кстати, и малярия тоже может заразиться при... Переливание крови или при пользовании этим, ну, когда колют, делают инъекции нескольким людям одним шприцом, это очень просто может Ну Мне
1: кажется, сейчас уже так не делают.
0: Так не делают, но делали так давно, в общем-то. Нет-нет-нет, случаи у нас с приемной малерии есть. Особенно, когда применяют нестерилизуемые системы для, интервей- для внутрименозного введения, такие случаи попадают с время То есть, кто-то завозит естественную малярию mm-hmm. откуда-то, попадает на лечение по поводу другого, и сосед заражается. Вот у нас случай был, это было где-то в 90-х годах, когда девочка, которая жила с родителями в Нигерии в посольстве, упала, получила тяжелую травму головы. Ей потребовалось там переливание крови. Mm-hmm. И кто-то из посольских, добрая душа, дал свою кровь ей для переливания. Ей перелили кровь. И этот человек на следующий день заболел малярией. То есть уже в тот момент, когда он давал кровь, у него в крови были малярийные паразиты. Oh. Девочку, значит, эвакуировали в Москву. В Москве она заболела. Ну там разобрались, в общем-то, она выжила, ее лечить начали. Но, что самое интересное, заболела соседка ее пополать с того же возраста, девочка с такой же травмой и с таким же лечением. И вот как она заболела, то ли ими одной системы пользуясь, то ли как. Но ну, это вот так, такие факты бывают, хотя и очень редко.
1: Андрей Евгеньевич, вот последнее, про что я хотел вас спросить, то, с чем я сам сталкивался, какие-то загадочные такой набор слов, это диарея путешественника. Во-первых, непонятно, к чему это вообще относится. Это паразитарное или вирусное заболевание, или это вообще какое-то функциональное расстройство. А второе, значит, кто это вызывает. Причем именно диарея путешественника часто бывает и в тех странах, про которые мы с вами до этого говорили в предыдущих да. частях. И в-третьих, как, его, как провести дифференциальную диагностику. Не что-то ли это серьезное? Насколько вообще к этому ответственно относиться, идти ли к врачу, или собственными средствами, там, не знаю, регидрон, там, какие-нибудь сорбенты, и, так сказать, просто наблюдать за собой, там, температуру сбивать?
0: Ну, ведь речь, конечно, то ли вы остаетесь в стране, где, значит, туризма, либо вас прихватило по дороге, как часто бывает, или по возвращению. Москву. Значит, здесь, ну, парагматически скажут, может, мне и не понравится от кому-то, надо контролировать, прежде всего, дегидратацию. Обычно это доброкачественные такие вещи, которые за день, за два проходят, симптоматическое лечение, скажем, жаропонижающими то же самое, и обычно это этим заканчивается. Но если продолжается, то, конечно, нужно обратиться там, чтобы поставить диагноз там, бактериологический, вирусологический. Чаще всего этиологические агенты – это бывают вирусы разнообразные, простейшие тоже, кишечные, и бактерии сальмонеллы в особенности.
1: Значит, с вирусами, я так понимаю, n- ничем себе не поможешь, кроме времени. Значит, вряд ли может какой-то препарат помочь. С бактериями, наверное, помогут справиться антибиотики да. при назначении врачами. А вот ваши любимые-то эти, простейшие, от них э- что спасает?
0: Да, они особенно особенно сами, сами проходят.
1: А, ну, то есть, типа, амеба... Нет, это нет
0: есть, есть специфические препараты, там, метро... метронидозол? метронидозол, совершенно верно. Спасибо, скажем, противоамебные. Это назначается, но это уже серьезное лечение бывает. А вот на стоп-гэп, как говорится, слышен, это борьба с потерей воды.
1: Ну, то есть ответственное самолечение без паники да, и регидратационное... Да. Ди- я вообще... ре- да, я сторонник,
0: сторонник самолечения в этом смысле.
1: На всякий случай скажу нашим слушателям, что слушание радиопрограммы не заменяет а визит к врачу. И я вот в таких случаях, ну, вот как диарея путешественника, я обращаясь к каким-то проверенным ресурсам, ну, к сожалению, они там на английском языке, например, nhs.uk – это сайт британского National Health System, то есть это государственная британская система здравоохранения, ну, как наш Минздрав. И Вот у них есть сайт, где на очень простом английском языке врачами написаны простейшие руководства для пациентов по решению большинства медицинских проблем по диагностике. И там есть красные флаги, на которые стоит обратить внимание, и при появлении которых надо обязательно обратиться к врачу. Или, например, база UpToDate – это американская штука, американский сайт, и там тоже можно посмотреть рекомендации в разделе для пациентов. К сожалению, в России, если начинаешь в интернете забивать какие-то название диагнозов или какие-то симптомы, то может, конечно, очень большое количество избыточной и лишней информации появиться, которая может даже навредить пациенту. Поэтому во всех сомнительных случаях я вам все-таки советую обращаться к врачам, знакомым врачам. Это будет лучше, чем если вы пропустите что-то серьезное. Андрей Евгеньевич, в конце нашего разговора, растянувшегося на целых две программы, мы хотели обсудить ваш опыт. Он интересный и уникальный. Вы вообще считали общее количество стран, в которых вам удалось поработать?
0: Ну, если работать, что если приехал там и, и, так сказать, разобрался в ситуации на сказать, неделю-две, то или провел курсы, то это больше 50.
1: Это, конечно, впечатляет. Но
0: не был я в Америке вообще нигде. Вот это у меня, конечно, минус.
1: Вы имеете в виду на американском континенте? Да, да. да. Слушайте, но все таки как я понимаю, вы больше занимались малярией. Или вообще все паразитарные ну, болезни?
0: Малярии, да, все. Но малярией я занимался работой в ВОЗ, а в ВОЗ я проработал 16 лет. Значит, два приема на штатной работе, ну и много консультаций по несколько месяцев.
1: Ну а работа в разных странах все-таки требует хорошего качественного знания языков. Та же вот работа в Северной Африке это точно совершенно знание французского или вам только английского было достаточно. И все-таки определенного понимания культуры. Вот у вас был какой-то интерес изначально к этому? Отец мой был
0: специалист по исламу, историк, в общем, по образованию. Значит. В Петербургском университете учился оттуда на войну, его забрали в 16-м году. На пошло, в общем, он его закончил и работал на Институте восстановления. Так что я ему уже как подрос уже как Леша был, я ему помогал, он что-то писал, азвуки арабский научил. И там, ну и он очень был фанат этих языков, потому что он языков много знал, меня заставил частным образом выучить французский язык, в школе нам тоже, в обычной школе довольно хорошо преподавали, так что я уже после школы был с двумя языками и понимал необходимость. И так что при попадании на новое место я начинал с языка. И That's поэтому еще я как эпидемиолог, для эпидемиологов, между прочим, важно очень вот знать историю этого своего объекта, uh-huh. И социума этого, и у многих медиков этого просто не хватает. Слушайте, а в предыдущей части мы обсуждали
1: э, малярию, и у нас не хватило времени. Э, но помните в прошлом году, в 2020, э, в середине года, возник невероятный ажиотаж э, как раз по использованию противомалерийных препаратов, которые являются химией, профилактикой малярии против коронавирусной новой инфекции. Даже, по-моему, Дональд Трамп употреблял бывший президент Америки. Вот каково ваше отношение к использованию препаратов, которые вам очень хорошо известны, против малярии? Каково ваше отношение к их использованию против коронавирусной инфекции? Читали что-то по этому поводу?
0: Вообще-то было показано еще на, на SARS при жизни, этого тоже вот, что он инвитро действует на препарат, поэтому его сначала порекомендовали. Но здорово, я бы сказал, его назначали в токсических дозах, а у хлорощин очень... Узкое это, широкое, а, кино, да? уз, устро, Он в обычных дозах Совершенно Безвреден Но небольшое превышение Уже вызывает большую токсичность Это в рекомендациях По ковиду В этом не разобрались Я тоже писал Но, но в общем-то потом к нему вот к нему как-то уменьшился интерес, что другие методы лечения появились, но совсем недавно вот появилась публикация, которая говорит, что хлорохин не действует инвиво не действует на вирус ковида, но он предотвращает вот эти не патологические, а иммунологические реакции, которые, собственно, являются причиной смерти при ковиде. Вот, mm-hmm. Там цитокинные шторм и так далее. Вот Так что, ну, если лично я ковидом болел, как раз год тому назад... И когда я узнал, что хлорокин действует 1 мая, как помню, с 1 мая начал, у меня был запас, я начал принимать по обычной профилактической дозе 300 мг один раз в неделю. Это совершенно безвредная вещь, потому что даже в свое время хлорокин использовался в качестве медицинированной соли. То есть, вот как сейчас йод добавляют в соль, также и хлорохин добавляли, и все это проходило хорошо. Но я так принимал раз в неделю, в конце концов, заболел 30 июля, но болел я в легкой форме, несмотря на мой возраст, 81 год, и, несмотря на многие сопутствующие заболевания, значит, обычные для такого возраста.
1: Да, хорошо, что мы уже не в разгар находимся эпидемии, когда до еще массовой вакцинации люди очень активно искали Значит, любые средства, иначе бы они сейчас, ваше свидетельство, точно бы восприняли как панацею очередную. Да нет. Вот. Ну, это да. уже э...
0: давно было.
1: Да, была информация, действительно, но сейчас, как вы правильно говорите, существуют уже другие там, подходы к лечению. Вот. Но, тем не менее, вот был всплеск, действительно, интереса да. к этим препаратам. Хорошо, хочу поблагодарить нашего гостя. В эфире была программа «Ученый свет» в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас в гостях сегодня был Андрей Евгеньевич Беляев, врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры тропических и паразитарных болезней Российской Академии последипломного образования. Сегодня мы говорили о паразитарных болезнях, таких как лишманиоз, токсоплазмоз, лемблиоз, обсуждали диарею путешественника. И сегодняшняя наша программа – это вторая часть беседы с нашим гостем. Напомню, первая часть была посвящена целиком и полностью малярии. Казалось бы, это такое заболевание, которое должно волновать людей только которые поехали в какие-то экзотические страны, однако нет, послушайте, на сайте есть запись этой программы. Вообще-то малярия встречается и в Российской Федерации, и уж тем более в каких-нибудь странах СНГ. Андрей Евгеньевич, я хочу поблагодарить вас, спасибо большое.
0: Спасибо вам.
1: А с нашими слушателями услышимся в следующую субботу.